2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el segundo episodio que dedicaremos al disco Ten de Pearl Jam, con el baterista Miguel Ballester como invitado. Si no habéis escuchado la primera parte, os recomiendo que lo hagáis antes de continuar. Hoy aprovecharé para deciros a quienes vayáis a andar por Barcelona la semana que viene que el jueves 16 voy a tocar en la tienda de cerveza artesana Rosas y Turradas, en el Champla. Será un concierto acústico en el que tocaré y cantaré tanto canciones mías como versiones, algunas de los discos de los que hemos hablado en el podcast. Así que, ya sabéis, si andáis por aquí y os apetece, nos vemos el jueves 16 de noviembre a las 7 y media de la tarde en Rosas y Turradas. También os recuerdo que, si queréis estar al tanto de mi actividad musical, podéis seguirme en Facebook, buscándome por mi nombre, Marcaliana, o en Instagram, en Marcaliana. Y dicho esto, vamos a por esta segunda entrega dedicada al ten de Pearl Jam. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Miguel y yo hablamos sobre la música, los sonidos y las letras de las dos primeras canciones del disco, Once y Even Flow, el videoclip de Even Flow, la decisión posterior de Pearl Jam de dejar de grabar videoclips, la intensidad de Eddie Vedder y sus peligrosas escaladas por el escenario, el estilo de Jeff Aiment y Mike McCready la mezcla original del Ten frente a la de Brendan O'Brien, publicada como Ten Redux en 2009, la frescura de Pearl Jam a la hora de improvisar y cambiar su repertorio en directo, y los orígenes de la palabra grunge como etiqueta musical. Y por el camino nos encontramos con Nirvana, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Neil Young, Led Zeppelin, Stevie Ray Vaughan, Megadeth, Metallica, la MTV, Adam Sandler y Jack Nicholson. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Ballester nos presta Ten. Vamos a empezar a hablar de cada canción del disco. Vale. Que, por cierto, una tontería en que me he fijado es que todos los títulos de las canciones de este disco, menos dos, son una, palabra. una sola palabra. Te habías fijado, ¿eh? Joder, qué friki sí, claro. es. <risa> bueno, pues la primera es Once, que significa una vez, con música de Stone Gossard y letra de Eddie Vedder. Te voy a lanzar una cosa aquí ya directamente. A mí me parece muy injusto para los cantantes que se diga que hacen la letra, que es lo que pone aquí, por cierto, tengo el disco en CD, música de Stone Gossard y letra de Eddie Vedder, perdón. O sea, Eddie Vedder compuso la melodía con la letra de la canción, que es al menos la mitad de la música. Uh -huh. De hecho, es incluso más importante. A los cantantes no se les da suficiente crédito a veces y, oye, la melodía de la canción no es eh, cualquier cosa. No, no, bueno,
0: es, es la canción, de hecho. Pues, al final, la estructura de la canción y los acordes y todo va en función de la melodía, claro. Ahí está todo.
2: Bueno, y esta canción empieza con una intro, en realidad. Master Slave, dueño esclavo. ¿De
0: qué va esto? Exacto. Pues mira, yo en el momento no le di mucha importancia y esta semana, preparando, también como refrescando para el podcast, leí que había sido como una especie como de improvisación que había grabado el productor y bueno, yo creo que es como una puerta, ¿no? Es entro a este mundo, sí. al mundo de Peljam, no al mundo de interior musicalmente de Pel Jam interiormente seguramente de Vedder. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces esta canción te introduce pues, en, en, en el primer tema, que es Once, que Once ya estaba en, en la demo que le envía del Vedder a Aston Gossard, que eso se llama Mama Sun, que lo se llama maqueta Son
2: tres temas. Sí, exacto. Es como una trilogía, ¿no? Mama Sun, que he encontrado por ahí que en realidad es son Exacto. Que se pronuncia igual, ¿no? Madre e hijo, veremos que hay un bastante trauma con estas cosas aquí en este disco, y de hecho esta canción, lo que acabó siendo Once es la segunda parte de esa trilogía la primera sería Alive que veremos de qué va, pero bueno, esta segunda parte básicamente Once es sobre un psicópata que sale a matar gente, ¿no? O esa primera canción del disco ¡Pam! ¡Pam! Sí, es un psicópata que agarra un trauma en Alive ya lo veremos después, pero bueno, dice lo reviviré o sea, el trauma se entiende, pero sin dolor. Y tiene frases muy bestias, ¿no? Backstreet lover on the side of the road. I got a bomb in my temple that is gonna explode. Backstreet lover, una amante de callejón sería como una prostituta al lado de la carretera. Tengo una bomba en la sien que va a explotar. Tengo una pistola del 16. Bueno, básicamente eso, es una, es una canción muy agresiva.
0: Yo creo que representa un poco lo, lo que hablábamos de la sociedad en la que están viviendo ellos, ¿no? La parte oscura esa de la sociedad, de gente uh -huh. muy al límite, que eso también, aunque no pertenezca a la trilogía, también lo vamos a encontrar en Jeremy, que es un chaval que está al límite y al final, no, pues pasa lo que pasa. Entonces yo creo que sí. esa es una foto, un reflejo de decir, hostia, la gente está tan quemada, que es capaz de, uh -huh. pues eso, ¿no? de, de, de explotar de, de las formas más oscuras que tiene el hombre de matar, ¿no?
2: Sí, y veremos después con Alive por qué este psicópata se vuelve tan agresivo, ¿no? Y el estrillo dice, había una vez en que podía controlarme. La forma de cantar de Eddie Vedder es absolutamente desde el principio, o sea, con todo súper desgarradora, muy bestia, ¿no? O sea, uh -huh. con una especie de compromiso con lo que está cantando, con la letra, muy metido, o sea, yo me imagino que incluso debía de ponerle de mal humor cantar algunas de estas canciones, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: En Twenty Sale, que al principio lo vivían todo con mucha intensidad, que es justamente lo que te decía que yo conectaba con eso, con esa energía, con esa intensidad. Entonces era... Al final es una forma artística de, de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Y el BD tenía esa rabia dentro durante muchos años. Y es lo que provocaban también los conciertos. O sea, yo recuerdo cuando los vi, y ya cuando los vi estaban tranquilos porque ya había pasado, habían tenido muertos en, en, en un festival y tal, y estaban mucho más tranquilos. Pero aún así, el público se volvía loco. O sea, era una cosa muy intensa, muy intensa. Mm. Hablas
2: de un festival en el que hubo una avalancha,
0: ¿verdad? Exacto, y, y murió, murió gente, sí. Murió gente en la cara de ellos, o sea, ellos estaban tocando yeah. y veían cómo gente moría aplastada. Qué fuerte, tío. Sí, creo que en Twenty sale hay imágenes del Vedder llorando diciéndole a la gente que por favor que se sí, que no aguantar y sí, es súper sí. duro, súper duro. Sí. Entonces cuando vienen aquí a España, que es la gira del no-code, ya están un paso atrás y están muy estáticos en el escenario. Pero en la época de Ten eso era estoy pensando en el flash en el superhéroe, ¿no? De, de, de todos los ratos rápido, un lado para otro, todos saltando a la vez, todos... Sí, Era una sí. energía brutal, brutal.
2: Sí, y Eddie Vedder tirándose al público desde muy alto. Subiéndose, exacto. Sí. Que ellos
0: sufrían mucho porque decían, nos hemos quedado sin Andrew Wood y ahora nos vamos a quedar sin el otro porque se va a estampar
2: y se va a matar. sí Subiéndose, uh, exacto, por la estructura de los escenarios, mm. a veces muy arriba. Muy arriba, sí, sí. Como sí. cuatro pisos o, mm. y colgándose de un, de un brazo y balanceándose. He visto vídeos en los que se sube con el micro, con cable. Sí, sí, sí. Y se tira. Baja con el cable a veces también del micro. Como muy loco. O sea, canta desde arriba y dice cosas y luego se baja muy, muy loco realmente. Sí, sí. O sea, se podrían haber quedado sin cantante perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Un resbalón, un lo que sea y, y hasta luego. Sí, mm. sí. La banda, la primera vez que lo hizo así en plan bestia, que no sé si fue en el concierto mítico este del ping-pop del 92. Uh -huh. Imagínate la banda, ¿no? O sea... Eso que decías, ¿no? hemos perdido a cantante de sobredosis hace dos o tres años y estar tocando, y de hecho los ves en el Pink Pop, a la cara de Jeff Ayman cuando mira para arriba, en plan, ¿pero qué coño está haciendo este gilipollas? ¿Qué, ¿sabes? ¿Qué está
0: haciendo? Sí, sí. Yo creo también, Mark, que, y luego el VEDER ha sido criticado. Hay un libro que se llama Non Too Fragile que critica un poco al VEDER de que de, de alguna forma en los inicios era todo un poco forzado. Mm. Que él como que sobreforzaba todas las situaciones. Exagerado. Exagerado, tanto su actuación, yeah. como lo que decía, como lo que hacía. Como que estaba todo el rato como muy...
2: un poco sobreactuado. Yeah. Bueno, es que está muy, muy intenso. O sea, está es muy que... sí, Era un poco el Jack Nicholson de, del grunge. <risa> <risa> Exacto. Oye, que no hemos hablado de, del grunge, por cierto. Grunge significa como grima, ¿no? Como hmm. eh, suciedad... Y un sello de Seattle acuñó el término para hacer publicidad de sus grupos, ¿no? O sea, fue desde la discográfica. Sub pop fue? ¿Fue sub pop. subpop? Subpop, sí, sí, sí. Pero Pearl Jam nunca han dicho que hacían grunge. Para ellos son como... O sea, es rock. Pero es que yo creo que nadie... O
0: sea, muchas veces cuando sale un estilo musical hay como la banda o las bandas que lideran ese estilo musical que normalmente no se suelen... Eh, al final las etiquetas las ponen en las discográficas o los las tiendas de discos para tener esos discos ahí, o los periodistas. Pero sí, había grupos que sí, ¿eh? que se identificaban más abiertamente. Claro, porque en el momento en el que hay una corriente artística o, o musical que vende discos, hay mucha gente que se quiere apuntar a eso y decir, yo también hago grunge, cómprame, cómprame, cómprame. Yeah. Entonces yo creo que la gente que inició eso no se autoetiquetaban como grunge, pero luego la gente que se quiso montar al... A lo mejor la cagó bueno, no sé, pero grupos a lo mejor como Bush grupos que se dan como un poco después, sí que era como, no, nosotros también hacemos esto, nosotros también hacemos esto.
2: Yeah. Es que, de hecho, a ver, eso siempre pasa no con los estilos musicales, con las etiquetas, pero sí que es verdad que estas bandas a las que se metió en el saco del grunge tienen muy poco que ver a veces. O sea, Nirvana y... Soundgarden. O sea, es que no tienen nada que ver prácticamente. no Vamos, lo, lo mínimo. Y Pearl Jam, de hecho, tampoco con Nirvana. O sea, es un... Pearl para mí son un grupo de rock, tirando a duro lo que decías tú, con mucha raíz en los 70, pero no, al menos en este disco, cuando se empezó a hablar de esto, del grunge, no tenían el espíritu este tan ruidoso de Nirvana de, y tan desaliñado,
0: ¿no? No, no eran Madhoney, no eran El Seven, era otra onda. Mm. Este disco, el ten, tiene estribillos ya súper coreables. Y yo creo que en el disco, tanto las canciones como también un poco la, la mezcla de producción, que también si quieres en algún momento luego hablaremos, hay un tono épico que en el grunge no está. Live, por ejemplo, es un tema épico. Sí, totalmente, es verdad. Es un himno. Eso es anti-grunge, entre comillas, ¿no? Es, no tiene nada que ver. Mm.
2: O Garden, por ejemplo. Sí, even flow incluso. Tiene un estribillo sí, así. Sí, también. Sí, Kurt Cobain los había criticado por eso. Había dicho que eran demasiado comerciales para ser considerados alternativos. ¿no? Claro.
0: Este es otro melón
2: que podríamos saber, que sería la
0: relación que tuvieron Beder y Cobain, que, que no fue muy buena. Mm, al final se, como que se reconciliaron un poco, ¿no? Sí, al final creo que sí, pero bueno, el, el Cobain los puso a parís muchas veces. O sea, supongo que también ellos estaban en Geffen, que era otra discográfica, y a lo mejor había como cierto pique también ahí y tal. Aunque Ten... No llegó al número uno en ventas. Se quedó en el dos. Mm. Creo que le, leí ayer que estuvo 250 semanas en, en listas el ten. O sea, una locura. Hostia. Pero nunca llegó al número uno.
1: Mm.
2: Y tardó mucho en subir, por cierto. Sí, tardó mucho en subir, sí. Porque salió un poco antes del Nevermind, pero tardó casi un año, o sea, hasta que sacaron el single de Jeremy... Mm. Fue subiendo poco a poco, ya con el single y el videoclip de Jeremy, de que también hablaremos, uh -huh. ahí ya fue el, el petardo máximo, ¿no?
0: Yo creo que cualquier disco que hubiese salido a la vez que Nevermind, es que daba igual que disco saliera, o sea, Nevermind fue imparable. Bueno, pero el
2: Blood Sugar Sex Magic salió también... Salió un poquito antes, ¿no? Fue en el año 90, ¿no? No, no, en el 91. 91. De hecho, en algo así como seis semanas salieron el Ten, el blue Sugar Magic, el Bad Motor Finger de Soundgarden, el álbum negro de Metallica. Hmm. Pero sí, esto no lo hemos dicho antes, ¿no? que el Ten tardó un poco en llegar a donde llegó. Y de hecho, el primer single que fue... El primer single fue Alive. Eso, Alive. Fue bien, pero tampoco fue... No,
0: pero yo creo que Mark eso para Pearl Jam fue bueno.
2: Bueno, yo creo que sería bueno para cualquiera, ¿no? Sí. En realidad, mejor que te pasen tres discos que, que te pasen tres singles. Mm, exacto. Llegar a ese nivel de fama, ¿no? Mm. Lo que les pasó a Nirvana fue muy fuerte, porque claro. pues, yo les veo más alternativos que Pearl Jam. Sí. Y eso sí que pegó un petardo casi inmediato. Claro, ¿no? eso, era eso era incontrolable e imparable. Sí, sí. Bueno, pues tengo que decir que cuando hablemos del sonido del disco, estamos hablando de la mezcla original... Ten salió con una mezcla hecha por Tim Palmer uh -huh. y a la banda nunca le acabó de gustar, que tenía mucha rever. Bueno, Eddie Vedder había dicho que estaba muy producido, que cuando un cantante dice eso casi siempre significa que tiene mucha reverb. Exacto. <risa> Reverberación. Y años más tarde, su productor posterior, Brendan O'Brien, sacó una versión Redux que está disponible como Ten Redux, ¿no? Exacto, sí que esto es la edición que tengo yo, Mark, la edición que yo tengo,
0: vale. que es esta de aquí del aniversario, la Collectors Edition. Aquí vienen los dos discos. Viene el ten original y el ten remezclado, en CD y en vinilo.
2: Ah. Y eso está guay que lo remezclaran, pero dejaran, o sea, que estuvieran disponibles las dos versiones, ¿no? mm. Las dos mezclas son muy distintas y de hecho igual podemos explicar un poco para que no lo sepa muy rápidamente la diferencia entre un remaster y una remezcla. El mastering es el proceso final en el proceso de producción de un disco. Cambias niveles y ecualización, pero ya normalmente trabajando con una señal estéreo. No tienes todos los instrumentos por separado, para entenderlos. ¿no? Uh -huh. En una mezcla tienes mmm, todo. varios instrumentos por separado, según la época más o menos. En esta época ya todo por separado. Y entonces, claro, se puede cambiar muchísimo el sonido del disco. Y es lo que pasó aquí, ¿no? O sea, esta remezcla suena muy diferente. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Es que para mí el, la original es que yo crecí con ella.
0: <risa> Entonces, yeah. para
2: mí, yo me estoy súper familiarizado con la primera mezcla y, y es la que yo escucho. Yeah. Es verdad que la que hicieron después suena más a cómo Pel Jam ha sonado más tarde, ¿no? Suena más como el Versus, digamos. Exacto.
0: Fíjate que el Versus a mí también me parece un disco que el sonido me parece demasiado, en general. ¿Demasiado qué? Como que lo escucho y es todo grande, todo, ¿sabes? Me parece una... Apabullante, ¿no? Un poco. Sí, apabullante. Es como, Uf, tío, tío. O sea, yeah. demasiado. Luego Vitalogy. Yo para mí Vitalogy está el equilibrio porque es más crudo. Suena muy bien, pero es más crudo. Y yo creo que es el, para mí, ¿eh? es el disco que mejor quizá ha pasado el tiempo, Vitalogy. Mm. O sea, con el paso del tiempo es el que mejor ha, ha, ha madurado. Pero claro, Ten es que para mí no hay ninguna canción mala. Que todos los temas son increíbles entonces uh -huh. quizás me gusta mejor suena pero ten la versión la mezcla original para mí es que es, es eso es lo que te decía antes que me acuerdo caminar con el disco me acuerdo irme de fiesta con ese disco me acuerdo mil cosas con ese sonido con esa sonoridad en, la, en las orejas
2: claro y es suficientemente distinto el sonido como para que no te lleve al mismo sitio exacto ¿no? o sea, escuchar la la remezcla la versión Redux uh -huh. sí sí yo la he escuchado por curiosidad hasta que me puse a investigar el Ten ni lo sabía, que existía otra versión. Y no me gusta mucho la versión Redux. Mm. O sea, veo algunas cosas que sí me gustan más, por ejemplo, que le quitaran Reverb. En general, me gusta. Lo que pasa es que igual es más del mastering de la remezcla esto, pero cuando se ponen muy cañeros, lo veo demasiado comprimido todo. como Todo, todo suena muy fuerte, todo el rato, claro. ¿no? no hay dinámica. No hay, no hay dinámica, exacto. Ah. Pero, bueno, es una versión en cualquier caso con la que la banda... Está más cómoda, sí. Sí, pues también porque, claro, con más poder de decidir, ¿no? Cuando grabaron este primer disco, el Ten, y se mezcló, aparte de que iría mucho más rápido, al final hay mucha gente diciendo ahí, ¿no? Luego pel Jam se convirtieron en una banda que decide mucho sobre lo que hace, ¿no? Tienen mucho control sobre lo que hacen, sí. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, pues después del solo de guitarra de Once, hay un interludio en el que justamente desaparece la reverb o sea, hablamos a partir de ahora ¿eh? siempre estamos hablando de la mezcla original, original. y Eddie Vedder susurra you think I've got my eyes closed but I've been looking at you the whole fucking time ¿no? crees que tengo los ojos cerrados pero te he estado mirando todo el puto rato, recordemos que esto es una sesión en serie, ¿eh? uh -huh. desaparece la reverb entonces lo oyes todo como más cerquita y luego cuando entran los toms de la batería, ¿no? Vuelve toda la reverb y vuelve todo el poder, ¿no? De los últimos estribillos ya.
0: Yo creo que es un muy buen tema para empezar un disco. Es no dejar indiferente. Es como una tarjeta de presentación de decir ¡pam!
2: ¡Hola! Total. Y además presenta muy bien la voz de Eddie Vedder enseguida, ¿no? Mm. Que es realmente... A ver, Pell Jamson una muy buena banda, pero es realmente lo que distingue a la banda a nivel de sonido. O sea, es que es automáticamente estás escuchando algo que es otra cosa de todo lo que había en ese momento, ¿no? E incluso ahora. O sea, es que tiene una, una voz muy peculiar. Mm. Vale, pues seguimos con Even Flow, que es una de las dos canciones del disco que tiene más de una palabra en el título. Pues yo lo traduciría como flujo regular o como flujo sin cambios, ¿no? Se refiere a los pensamientos que tiene la persona indigente, sin hogar, de la que habla la letra. Si Once es una...
0: Hola, ¿qué tal? Somos esto. Pues Even Flow es como... Pensabas que no podía ser mejor, pues toma, pam, todavía mejor. La cara, digamos, del vinilo... No quitaría ni pondría nada, o sea, para mí es perfecto todo.
2: Por eso este disco no se editó en vinilo cuando salió. ¿No? No se editó en vinilo y en una entrevista Eddie Vedder dice que ellos querían un vinilo lo llama un álbum, ¿no? Queríamos hacer un álbum, pero nos han hecho un CD y enseña el CD y dice, entonces hicimos esta portada. La portada que se abre. Sí, pero luego, en, bueno, estoy aquí pues abriendo la, el desplegable del CD, entonces tienes lo que luego sería... Es la portada del vinilo. La portada entera, ¿no? Mm. Que salen, o sea, en lugar de salir los brazos de ellos como juntando las manos... Salen los miembros de cuerpo entero, que luego es así, ¿no? El, o sea, el vinilo, cuando sí lo editaron... Sí, 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 sí. Eh. De hecho, creo que las primeras ediciones en vinilo de este disco van muy buscadas, pero no fueron en, el, en ese momento, se editaron más tarde. Puede ser. En esa época, bueno, había muchos discos que no salían en vinilo. Claro, es que en el 90 el CD
0: estaba a tope ya, 89-90. A tope, sí, sí. Yo recuerdo que me compré equipo de música en el 90 sin vinilo,
1: mm.
0: porque yo pasé del caseta al CD no pasé por el vinilo yeah. luego lo he comprado pero en ese momento no, 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 no tenía volvió bastante más tarde el
2: vinilo sí. sí, sí estáis escuchando Disco Prestado yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el baterista Miguel Ballester si os está gustando el podcast no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquen nuevos episodios y ahora volvemos a la charla
0: y como decías, even flow, para mí es que es todo perfecto. El riff de, de guitarra es brutal, la batería es brutal, la letra es súper intensa, la línea de abajo es tremenda, la rítmica de Gosar ahí para me parece magistral. Uh -huh. Es que es todo.
2: <risa> <risa> <risa>
1: claro, es,
0: es sí. un poco, a lo mejor tiene la tradición de los riffs, de lo que hablábamos antes de, quizá de los 80, de algunas cosas un poco más, más no heavy, pero un poco más rockera, rock duro pero llevaba hacia uh -huh. otro sitio. Luego la parte de en medio, que también hay como una bajada, que eso luego en concierto ellos lo alargaban mucho.
2: Sí, con el solo de guitarra, ¿verdad?
0: Exacto. Y el, entonces el ahí cuando se subía arriba y bajaba, y a veces cantaba otra canción en medio de, de Even Flow, y luego volvía a Even Flow, no sé qué. Uh -huh. Es que era creatividad constante. Yo creo que tenían muchas cosas por decir. Como que les faltaba tiempo, ¿no? Como que aprovechaban cualquier momento para, boom, para soltar cosas.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Sí, más si, bueno, es que montaron este disco en, en muy poco tiempo. Uh -huh. Y también creo que el espíritu que había este como de improvisar y de que hubiesen partes abiertas donde luego a
0: lo mejor alguien hacía alargaba o no un solo o el Vedder cantaba una canción encima de otra o pasaban cosas, eso creo que también con el tiempo se ha ido perdiendo y quizás si los vas a ver en concierto ahora es más como un show cerrado. Sí que tienen más temas de los que tocan, a lo mejor si tocan 20 temas ellos tienen a lo mejor preparados 40. Y van cambiando cada día, depende del público, depende de tal. Sí. Pero a lo mejor la forma de tocarlos es todo como un poco más cerrada. En aquel, en aquel momento era todo muy abierto.
2: Sí, dicen que de hecho, incluso a veces en la prueba de sonido, Eddie Bede decía: ah, vamos a probar esta o la otra. Esto ya un poco más tarde, ¿no? Sí. Cuando tenían más canciones. Pero vamos, sin planificarlo. Y si lo hacían en la prueba y sonaba bien, pues la metían y ya está, ¿no? Sí, muy, muy así, muy espontáneo. Directamente, sí, sí. sí. Hablabas de los riffs de guitarra. Esta canción está tocada en D drop, que para que no lo sepa, es una afinación en la que, bueno, es la afinación convencional de guitarra, pero la cuerda más grave se baja un tono, ¿no? Entonces da un sonido así como más gordo, que se aprecia muy bien en el riff de Even Flow. Y no sé quién se lo inventó, pero en esta época se puso muy de moda hacer eso. O sea, muchos de estos grupos que hemos mencionado, Alice in Chains seguro, ¿no? Seguro, sí, sí. Soundgarden desde luego. Creo que hay algunas incluso de, sí, de Nirvana, incluso cuando no eran riffs cañeros. ¿eh? Se puso muy de moda y bueno, esta es una canción que es el típico riff de guitarra con D-Drop, con esta afinación. Hemos dicho varias veces que el disco se grabó muy rápido, pero se ve que para esta canción hicieron muchísimas tomas. Leí una entrevista con Mike McCready, el guitarrista más solista, digamos, uh -huh que decía que hicieron como 50 o 70 tomas wow. y que era un infierno. Y he leído por ahí que tuvo que ver con que Dave Cruz en el baterista se aceleraba. Bueno, a veces puede haber un acelero ahí un poco bueno como deseable, pero en este caso la banda no lo quería y de hecho se ve que empalmaron una toma con otra. O sea, la parte final es otra toma distinta y hoy, cuando estaba escuchando el disco otra vez y fijándome las letras y tal, y tomando las últimas notas, me he fijado en que pasa una cosa muy rara con esta canción a nivel de sonido, que a lo mejor tiene que ver con esto, que es que los últimos estribillos suenan más flojos que los primeros. ajá O sea, la última mitad de la canción suena más floja que la primera. Y es raro, porque normalmente si acaso sería al revés, ¿no? Va subiendo. Es al revés. Y no sé si puede tener algo que ver con esto. ¿no? Claro. Bueno, esta canción fue el segundo single, y por lo tanto tuvo su videoclip. En directo también. ¿Grabaron el audio en directo también o simplemente pusieron la versión de estudio pero con...? Yo creo
0: que en el videoclip empieza el disco hasta el solo de guitarra. Y en el solo de guitarra hay un corte. Y entonces está del directo y luego no sé si vuelven a, ya se quedan ahí o, o vuelven a enganchar con el disco.
2: Ah, no, mira. Lo tengo aquí. Lo tenía apuntado por aquí. Regrabaron la canción en el estudio para el videoclip. Ah. Sí.
0: Yo sé que en el, en el videoclip hay como un o algo, algo, suena algo raro en el video, en el, cuando entra el solo.
2: Es una versión de estudio, pero todo se regrabó Ajá. con Abrucese. Sí, ahí toca brucese ya, sí, ahí toca brucese. Sí, el videoclip empieza con Eddie Vedder súper enfadado, eso sí que es el sonido de, de directo, sí. y dice, esto no es un estudio de televisión, Josh, apaga esas luces, esto es un puto concierto de rock, pero súper enfadado, ¿eh? Lo malo es que creo que no, no cambia las luces en absoluto. O sea, <risa> no hacen caso. Entonces, todo, todo el videoclip tiene este rollo que no sabe si está enfadado porque era su rollo de que siempre está enfadado cuando cantaba estas canciones o está enfadado porque, porque no le bajan las putas luces. ¿no? El tipo es intenso. Yo creo que tiene que ser intenso. Sí. Sí. Y luego es curioso porque hay como dos Eddie Vedder ¿no? en esa época. Luego lo ves en algunas entrevistas. Yo no sé si va, no sé, eh, eh, ahí como un poco fumado o algo, pero que está como muy relajado. Ahí como... Oh, Porque pues Yo creo que,
0: que empiezan a, to, a tomar ese, lo que hablábamos antes. De, hay un punto de burla. Por Jeremy, les dan un premio y cuando van a recogerlo, van con el actor, uno de los actores, y el premio lo coge Lady Vedder y se, se lo da al actor diciendo, toma, yo esto no lo tiro para nada.
2: Sí, les dan un premio por el videoclip, ¿verdad? Exacto. Entonces, si dicen, no sé, ¿qué hacemos aquí? O algo así.
0: Exacto, sí. exacto. Y justamente eh, la mesa donde están sentados antes de salir están en el Young. Y hay un momento en la entrega de premios que la cámara enfocan y el yao, y el yao que está en la mesa, se está apretando el culo. Sí,
2: se parte de la risa. Entonces yo
0: creo que ahí es cuando realmente empiezan un poco a darle la vuelta, a entender cómo funciona todo el mundo del mainstream y todos los premios, la MTV, no sé qué. Empiezan, yo creo que a ver, es un poco como el mago de Dios, ¿no? Verlo desde atrás, uh -huh. ver los entresijos de, de toda la industria musical. Y entonces es cuando empiezan de alguna forma como a reírse. No a reírse de ella, pero bueno a decir, vale, esto no es tan importante o no es como pensaba, ¿no? No le voy a dar importancia. Le voy a dar importancia, yo creo, a la
2: música. De hecho, en Versus no hay videoclip. Te iba a decir, dejaron de hacer videoclips en un momento dado, ¿no? Claro. Sí. Eddie Vedder ha dicho en entrevistas que para él arruina la canción en el sentido de que él quiere que la gente se imagine cosas, ¿no? O sea, visualmente. Igual también es una persona muy visual. Hay gente que es más visual que otra, ¿no? Cuando escucha una canción, cuando escucha música... Mm. Bueno, y aparte pasó esto con Jeremy también. Llegaremos, ¿no? Pero que el videoclip es muy fuerte y mucha gente no pudo ya escuchar la canción más sin acordarse del videoclip y era una experiencia desagradable, ¿no? Uh -huh. Pero sí, entonces dejaron de hacer videoclips en absoluto después de este disco.
0: Hasta Do The Evolution. Ah, sí, eso lo he visto. Que es un videoclip de animación, hasta ahí.
2: Vale, creía que hablabas de otro que he visto en el que sale él cantando con el público detrás. O sea, está como cantando en un escenario mirando hacia la batería, digamos, hacia la parte trasera del escenario, pero ya como mucho más nuevo. ¿eh? Mucho más nuevo, mucho más nuevo,
0: sí. No, ellos dejaron de hacer videoclips en el, en el ten y ya hasta Do The Evolution no vuelven a, a hacer ningún videoclip de nada. Y Do, y Do Evolution en realidad es, es un videoclip de animación, no tiene nada que ver, que también es bastante impactante, o sea, es un videoclip que no tampoco deja indiferente, es un video chulo. Sí,
2: es muy guapo. Y la canción es muy chula también, sí. <risa> Esta, Even Flow, es una de las canciones que más han tocado en directo, ¿no? sí. O sea, es una que tocan siempre, siempre, dirías. Yo creo que sí.
0: Es como Alive. Yo creo que Alive, Jeremy y Ben Flow y te diría que Black
2: también. Black también, es verdad.
0: Que justamente Black, en el concierto de Barcelona en el 96, no la tocaron. Hostia. Yo creo que es uno de mis temas favoritos y no la tocaron. Lo que pasa es que cuando vinieron a tocar aquí a Barcelona, yo al día siguiente me fui a verlos a San Sebastián. O sea, yo vi a Pelljan dos veces en dos días.
2: Mm. Eso es un fan, ¿eh? Sí,
0: sí, eso es, un fan, eso es un fan. Yo creo que aquí en Barcelona, luego me fui a San Sebastián y pasó una cosa muy curiosa, eh, porque claro, yo en Barcelona lo di todo. Me quedé afónico, dolor de cuello, dolor de espaldas, estaba abajo en el público, en la, en la pista. Entonces, al día siguiente me levanto a las, no sé si era a las 8 de la mañana, después de haberme costado tarde, me meto los kilómetros hasta San Sebastián y cuando llego allí, después de comerme unos pinchos y un chacolí, pues me meto en el, en el creo que fue a Noeta. Y pienso, ayer lo viví desde abajo, hoy me voy a quedar un poco arriba, en, el, ¿no? en grada, veo el concierto, sí. y creo que duré media canción. <risa> o sea, te fuiste para abajo otra vez. Me fui otra vez para abajo. Y entonces ahí tocaron Black. Sí. En San Sebastián tocaron Black. Muy bien. ¿Cambiaron mucho el repertorio en general? Sí, 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 cambiaron mucho el repertorio. Y lo que te decía, cambiaban también que había mucha impro, que empezaban un tema de una mm. forma y lo acababan... Yo creo que incluso de cada canción a lo mejor tienen como dos o tres finales. Entonces, claro, cada bolo, cada concierto es o sea, no, no me hubiese importado verlos una tercera vez.
2: Ya, yeah, qué bueno,
0: ¿eh? Porque era, era, era un bolo diferente. Uh -huh. Temas que tocaban, temas, o sea, imagínate, pues hacer un bolo sin black, wow, que es uno de los, yeah. para mí, de los temas clave. Uh -huh. Pero no, no, o sea, yo lo vi en Barcelona y no pasó nada, o sea, fue un bolazo. Ya,
2: yeah. está muy bien eso de que improvisaran y que fueran así como espontáneos, uh -huh. porque luego también se corre la voz, ¿no? Y la gente va efectivamente a verles más de una vez. Claro. Eh, y también que lo hicieran bien eso. Porque claro, sí. eh, yo que sé, los Chili Peppers también improvisaban, pero bueno, si pillas un día malo puede ser un, claro, un desastre. ¿no?
0: La improvisación tiene ese riesgo, ¿no? El día que va muy bien es maravilloso porque creas a lo mejor cosas ahí brutales, pero el día que va mal.
2: Yeah.
1: Hmm. Uh -huh.
0: Yo creo que también lo que hablamos antes, como luego sí que han sido banda a banda, y de ensayar y de hacer, de, de, de tal, ahí se conocen mucho. Hmm. Y también están los roles muy definidos. Es decir, Amen toca lo que tiene que tocar, si hay solo... Casi siempre es de McCready, Gosar, Yo creo que las rítmicas que hace son espectaculares. Entonces está como todo muy definido. Entonces creo que a lo mejor ahí entonces es más sencillo porque todo el mundo sabe cómo delimitado su parcela musical. Uh -huh. O sea, no veo pisando a Gosar haciéndose un solo con McCready a la vez, por ejemplo. O a Aymen buscando protagonismo de repente.
2: Ya, yeah. sí, sí. Y hablando de Jeff Aymen, el bajista. Toca un bajo sin trastes en muchas de las canciones de este disco, lo cual también es peculiar, ¿no? Él también toca con trabajo Es que Aymen es un gran fan del jazz también.
0: Entonces, él también toca con trabajo De hecho, cuando hicieron los Bridge Benefit Concerts, de, que es una cosa que monta Neil Young para gente con discapacidad, creo que fue la fuera gira de Vitalogy, que fue la primera vez que tocaron, y ahí toca casi todo con contrabajo.
1: Uh -huh.
2: Wow. Sí. Yo leí en una entrevista con Aymen que decía que se había inspirado para tocar el Bajo Sin Trastes en este disco en algún disco de Jimmy Page Ajá. porque Led Zeppelin es una influencia importante para la banda sí y no recuerdo qué disco era, pero bueno, que el bajista había grabado muchos temas con bajos sin trastes. Voy a explicar muy rápidamente lo que es un traste para quien no lo sepa. O sea, en el mástil de una guitarra o de un bajo tienes unas, unos palitos de metal que están fijos, entonces tú presionas la cuerda y se interrumpe la vibración donde está el palito de metal. Entonces, si no tienes trastes, tienes un sonido mucho más fluido. no O sea, puedes ir para arriba y abajo del, del mástil y en lugar de ir por o sea, ir por pasos a semitonos eh, que lo que acabo de cantar no, semitono, no es nada pues es más como ¿no? y se nota mucho en algunas partes del disco por ejemplo aquí, en la parada que hay justo antes de que entre la voz se oye mucho que el bajo hace un, un slide hace un deslizado para arriba me parece muy particular, nunca me había fijado que tantas de estas canciones tienen bajo sin trastes yo creo que es muy buen bajista, Jeff Ayman, Muy buen
0: bajista. Uh -huh. Yo creo que hay temas, sobre todo de estos primeros discos, que si escuchas solamente el bajo, sabes qué tema es. Hay mucha personalidad, mucha creatividad. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, la letra, la
2: tipografía del disco, todo eso es Ayman. Ah, sí, porque a él le gusta el arte también,
1: ¿no? Uh -huh,
0: es, uh -huh. eh... Sí, sí, sí.
2: En esta época iba vestido también bastante... Veía arte en su moda un poco también, Tenía ¿no? como
0: varios looks. Tenía un look como de baloncesto... De hecho, él siempre lleva figuritas de jugador de baloncesto en el amplificador. Sí. Tenía como un, un look más bohemio con un sombrero. Exacto. Tenía como varios looks. Había mucha bermuda en esa época con la malla negra por debajo y las botas.
2: Sí. Uh -huh. Y bueno, luego tenemos un solo espectacular de Mike McGrady, ¿no? que, bueno, sabes estos rankings que se hacen, que son un poco absurdos a veces, pero uh -huh. el solo de esta canción, Even Flow, fue elegido como el sexto mejor solo con Wah, este pedal, ¿no? <risa> <risa> este efecto de la historia. De la historia, wow. Por la revista Guitar World en 2015. Y creo que a propósito de esto, entrevistaron a MacReady y dijo que había intentado emular a Stevie Ray Wogan, que de hecho es una influencia muy clara. Claro. Incluso hay algún videoclip de esta época en el que parece o sea va con el sombrero parece Steve Rayboga en según cómo te lo mires ¿no? sí 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 el sí pelo así más largo pero bueno es un solo realmente destacable y muy largo creo que no llegaron a hacer una edición más corta para el single o sea es tal cual no
0: porque está toda la bajada de luego vuelvo a subir todo eso. sí
2: sí sí está muy bien
0: Igual que live, el solo de Alive también es muy largo.
2: Son cinco minutos o cinco y pico, yo creo, de single, que también fue arriesgado sacar eso como single. Sí, sí, en Alive está al final por eso, ¿no? Es como una sí. coda que está y hay un poco de voz. Aquí realmente, entre un estribillo y el siguiente, hay, no sé, se si pasan dos minutos o está guay, sí, sí. Hay un montón, sí. Uh, bueno, se nota ahí una libertad creativa que mola, ¿no? Bueno, decía antes de la letra, que describe la vida de una persona sin hogar, ¿no? Homeless. Sí. sí. Empieza ya muy fuerte, de hecho, con algunas imágenes bestias. Dice la letra algo así como «Congelándose, descansa con la cabeza sobre una almohada de cemento». Luego, en otra parte, «Sonrisa oscura, no puede evitarlo. Cuando está contento parece un loco, ¿no?». Hay mucha crítica social. El estribillo dice «Bueno, flujo constante, ¿no?». Digamos, flujo. O continuo. Los pensamientos llegan como mariposas él no lo sabe y las ahuyenta. Algún día empezará su vida de nuevo. Yo creo que puede interpretarse como que tiene alucinaciones igual, entonces por el lado de la salud mental de la gente que vive en la calle, o quizá que las mariposas son pensamientos positivos o sueños que tiene esa persona y los ahuyenta porque sabe que no los va a realizar. Fíjate, mal que yo cuando
0: viví en... Yo estuve un tiempo, unos meses viviendo en Nueva York, uh -huh. Y yo veía esas expresiones, en Nueva York hay muchos homeless, y yo recuerdo ver miradas allí y
2: expresiones de decir, wow,
0: que había, mm. había como mucha historia, algo muy profundo y muy
2: duro. Mm. Sí, en las grandes ciudades de, de Estados Unidos hay mucha gente sin hogar y cada vez más. ¿eh? Mm.
0: Había una parte de Nueva York que era como un vertedero de sueños, ¿no? de gente que iba a ir a trabajar, a buscar sus sueños, a trabajar de, yo qué sé, de actor, de bailarín, de músico, no sé qué, y
2: luego acaban ahí engullidos por la urbe, ¿no? Mm -hmm. Sí, esto claro, en el primer sitio que me impactó fue en San Diego, justamente. Claro. Pero en San Diego hace muy buen tiempo, en Nueva York. No, en Nueva York era muy duro, claro. Es muy fuerte. Uh -huh. En el interludio habla Eddie Vedder como si fuera la persona sin hogar. Dice algo así como: Hey, tío, ¿tienes un dólar? Venga, algo de suelto que, que te sobre. Tío, sé que llevas algo. Bueno, que Dios te bendiga, tío, que Dios te bendiga. <música> Y esta es la canción que Adam Sandler parodió en Saturday Night Live. <risa> ¿Qué, ¿qué te parece?
0: bueno me, me parece que entiendo su trabajo su trabajo es parodiar y el Eddie Vedder es parodiable ya está sí, sí. eso por un lado y por otro lado creo que si alguien como Adam Sandler parodia a Eddie Vedder es porque realmente Eddie Vedder en ese momento era muy importante y muy famoso o sea nadie que no sea muy famoso va a ser parodiado por alguien así ¿no? exacto
2: Y hasta aquí el segundo episodio de Disco Prestado que dedicaremos al Ten de Pearl Jam. Hoy nos despedimos con mi canción La Güerita, que además de ser la sintonía de Disco Prestado, contó con Miguel a la batería. Os dejo un enlace a la canción en la descripción del episodio. El próximo jueves Miguel y yo seguiremos comentando las canciones del Ten una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.
1: spell.